0: Mutlak Şamlar, AntTV Radyoda eve dönerken haberler başlıyor. Ben Özlem Sarıkaya yurt, Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmelerini aktaracağız. Önce özetler. Gündem Gazze. Son olarak sahilde top oynayan çocukları vuran İsrail'e tepki yağyor. Başbakan az önce İslam alimlerinin İstanbul buluşmasında sert mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Gül Ak Partiden dışlandığı ve yeni bir parti kurmayı planladığı haberlerini. Hiçbir zaman ifadesiyle yalanladı. Müzik Fransa'da 3 Türk'ün hayatını kaybettiği yangının ırkçı saldırıları olduğu şüphesi vardı. Strasbourg başkonsolosu olayla ilgili son bilgileri NTV'ye anlattı. Birazdan neler dediğini aktaracağız. Müzik Meclis Genel Kurulu'nda torba yasa mesaisi sürüyor ancak iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasındaki tartışmalar oturumu yöneten Başkan Vekili Meral Akşener'i tam anlamıyla çileden çıkardı. Milletvekilleri ne dedi? Akşener nasıl isyan etti? Birazdan NTV Radyo'da. Ve Merkez Bankası kritik kararı verdi. Faiz oranlarında çifte indirime gitti. Satır başları böyleydi. Şimdi ayrıntılar. İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor. İsrail donanması Gazze kıyılarını vurduğunda çocuklar plajda futbol oynuyordu. Yaşları 9 ila 12 arasındaki 4 çocuk hayatını kaybetti. İkisi yaralı olarak hastanede dört çocuk öfke ve gözyaşları içinde toprağa verildi sahilde oyun oynayan çocukları vuran İsrail olayın dünyada yarattığı tepki üzerine Hamas'a ateşkes konusunda uzlaştıklarını açıkladı ancak hemen ardından Hamas sözcüsü bu bilgiyi yalanladı İsrail'in Gazze'ye yönelik 10 gündür süren hava operasyonunda 227 Filistinli hayatını kaybetti yüzlerce yaralı var. İslam alimleri İstanbul buluşmasında konuşan Başbakan Erdoğan'ın gündeminde de Gazze vardı. Başbakan sessiz kalan batılı ülkelere çatarken İslam dünyasının da sessiz kalmasına tepki gösterdi.
1: 10 gündür İsrail Gazze'ye bomba yağdırıyor. Bunu ilk kez yaşamıyoruz. 1948 yılından bu yana her gün her ay özellikle de mübarek Ramazan aylarında biz bu sistematik soykırım
2: girişimine şahit oluyoruz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İsrail'in Gazze saldırılarını soykırım olarak niteledi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İstanbul'da düzenlediği Dünya İslam Bilginleri toplantısında konuşan Erdoğan Birleşmiş Milletleri sessiz kalmakla değiştirdi. Ancak İslam dünyasına yönelik eleştirisi çok daha sert oldu. Burada bir
1: şey söylemek zorundayım. Özel işleri dedim ya dünyayı suçlamak batıyı suçlamak işin en kolay tarafı. Dünya susarken, batı susarken maalesef İslam dünyası da susuyor. Soruyorum, neredesin sen? Ey İslam dünyası. Senin canın yanmıyor mu ya? Senin yüreğin parçalanmıyor mu ya?
2: Başbakan Erdoğan, İslam dünyasının mezhep çatışmaları nedeniyle kan gönlüne döndüğünü söyledi. Birlik çağrısını yineledi. Kardeşlerim, ölen çocuk,
1: sünni ya da Şii olmaktan öte bizim öz ve öz çocuğumuzdur. Ağlayan kadın Sünni ya da Şii olmaktan öte bizim öz ve öz kardeşimizdir.
0: Maşbakan dün Sakarya mitinginde CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yüklenmiş, sen İsrail'i kına, Esad'ı kına demişti. CHP lideri bugün yazılı açıklamayla cevap verdi. Boynundaki Yahudi cesaret madalyasını çıkar öyle konuş. Ben zalim kim olursa olsun hepsini kınadım. Senin gibi çifte standart uygulamadım dedi. Kılıçdaroğlu başbakanın 3 kez Gazze'ye gideceği yönünde açıklama yapmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri izin vermediği için gidemediğini iddia etti. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının uluslararası hukuka göre suç olduğunu söyledi. Bakan Davutoğlu NTV yayınında soruları yanıtladı.
3: Kollektif cezalandırma yöntemi uygulanıyor. Uluslararası insan hakları ve savaş hukuku bağlamında da suç teşkil eden her şey icra ediliyor bu harekatlarda. Eğer tünelerin kapatılması isteniyorsa mutlaka bir limanın, havalimanı açılması lazım. Bir nefes borusunun açılması lazım Gazze. Bu çok fazla bir talep değil. Yani liman olmayacak, havalimanı olmayacak kara kapılarını kapatacaksınız. Nedir bu? Gettodan öte bir durum. Dışişleri Bakanı Ahmet
4: Davutoğlu İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösterdi. Türkiye'yi ateşkesi sabote etmekle suçlayan İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Liberman'ı ciddiye almadığını söyledi. Tutumu belli çünkü. Ahmet Davutoğlu, dışı kaçırılan dışı Musul gibi. konsolosluk görevlileriyle
3: ilgili de açıklamalarda bulundu. Hiçbir gece yok ki oradan gelen şu veya bu şekilde bir haberle uykumuz bölünmemiş olsun. Şunu düşünmesin hiç kimse. O vatandaşlarımızın aileleri tabii yürekleri yanıyor. Ama aynı ölçüde bizim de yüreğimiz yanıyor. Ama önemli olan nihayetlerde bizim sorumluluğumuz onların sağ salim eve dönmelerini sağlamak ee, o bakımdan e, elimizden geleni yapıyoruz buna güvenirsin şoförlerimizle ilgili nasıl bir gün geçmişte güzel bir haber vermişsek inşallah böyle bir güzel haberi paylaşırız
4: Ahmet Davutoğlu bazı kentlerde Suriyeli göçmenlerle yaşanan
3: gerilimi de değerlendirdi Gaziantepli, Maraşlı, Hataylı, Urfalı Kilisli, Osmaniyeli, Adanalı Malatyalı bütün vatandaşlarımı hem seslenmek istiyorum hem mübarek Ramazan günü bir kez daha takdirlerimi ifade etmek istiyorum. Biliyorum ki çok küçük bir marjinal grup onlar. Onların derin vicdanı bilir ki Maraş'ta direniş yapılır varken Fransız işgaline karşı Halep'te Maraş'a yardım gidiyordu. Halep'te de vardı. Ama kader Halep'i bizim dışımızda bıraktı diye Halep'e sessiz kalabilir miyiz?
0: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yeni parti kuracağı haberi üzerine yazılı açıklama yaptı. Hiçbir zaman böyle bir düşüncesi olmadığını söyledi.
4: Partiden dışlandık. Erdoğan'dan rahatsızlığını dile getirmeye başladı. Yeni bir partide siyasete devam işareti verdi. Cumhuriyet gazetesinde yer alan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le ilgili habere Çankaya Köşkü'nden yalanlama geldi.
0: Bugün bir gazetede dışlandık. Gül de anladı başlıklarıyla yayımlanan haber tümüyle gerçek dışıdır. Hiçbir zaman... Yeni bir parti kurma düşüncesinde olmamıştır. Köşkün
4: açıklamasında Sayın Cumhurbaşkanımız haberde iddia edilen konulara ilişkin düşüncelerini daha önce çeşitli vesilelerle kamuoyuyla paylaşmıştır da denildi. Haberde Gül'ün yakın çevresine Kurucusu olduğumuz partinin dışına düşecek duruma geldik dediği iddia ediliyordu. Haberin ardından başlayan yeni parti mi kuracak tartışmasına Gül yaptığı açıklamayla son noktayı koydu. Cumhurbaşkanı böyle bir düşüncesinin olmadığını açıkladı.
0: Meclis Genel Kurulu'nda torba yasa tasarısı görüşmeleri 3 gün önce başladı ancak iktidar ve muhalefet tartışması nedeniyle 3 gündür maddelere geçilemedi. Meclis Başkan Vekili Meral Akşener bu tartışmalar nedeniyle sonunda isyan
5: etti. Allah hable velakubete illallahü azim. Nokta sizi dinliyorum Sayın Başkan.
4: Meclis Genel Kurulunda torba tasarı görüşmelerinde oturumu yöneten Meclis Başkan Vekili Meral Akşener zor anlar yaşadı. Ya
5: benim de bu komisyonu da kalkın buradan gidin bu komisyon raporunu da istemiyorum meclis de kapatıyorum demek ki bir yetkim yok bitti. Bakın. Tamam Bakın. usul tartışması yani, açmaksan benim döndü.
4: Muhalefet karşı olduğu bazı maddeler nedeniyle görüşmelere geçilmesini engellemek, iktidarsa görüşmelere bir an önce başlamak istedi tartışmalar uzadı. Akşener sık sık milletvekillerini uyarmak zorunda kaldı.
5: Sen günal var mı ya vallahi kulaklarım çınlıyor. Ca ama yüksek sesle konuşuluyor ya. Nefesim kesildi. Yani sizin kesilmedim. yorulmadınız mı? Yani hayret bir şey. Millet ne kadar enerjik ya. Cahil dediniz, onu dediniz. Yetersiz dediniz, şunu dediniz, bunu dediniz. İade bile etmedim. Ama artık yani istafatdim doldu nokta. Böyle şey yok canım. Barışmayın ya. Bir dakika. Bu sır tartışmasını ben açmıyorum. Miyim? Ha ben açayım. açmıyorum kardeşim. Yeter artık ya. Hep sürekli olarak bir emir kipiyle bana konuşuluyor.
4: Ben Genel ben kurulda yapıyorum. tartışmalar nedeniyle tasarının maddelerine geçilemedi.
0: Kısa bir ara ardından haberlerimizi aktarmayı sürdüreceğiz.
4: Eve dönerken devam ediyor.
0: Haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Fransa'nın Mülus kentinde 3 Türk'ün hayatını kaybettiği yangınla ilgili ayrıntılar netleşiyor. Kentin belediye başkanı ilk bulgulara göre yangının kazayla çıktığını söyledi. Strasbourg Başkonsolosu Serdar Cengiz de olayın ırkçı bir saldırı olmadığı görüşünde.
4: Fransa'nın Mülus kentinde Hasan Arslan, Nimet Arslan ve 13 yaşındaki kızlarının yaşamlarını yitirdiği yangının nedeni soruşturuluyor. Mülüz Belediye Başkanı ve Vali Yardımcısı yangından kurtulan ailenin diğer 3 çocuğunu hastanede ziyarete gittiklerinde konuyla ilgili bilgi verdi. Belediye Başkanı Jean Rodney'e ile Vali Yardımcısı Jean-Pierre Condemin yangının uzman bir ekip tarafından araştırıldığını, ilk bulguların kazara çıkmış olabileceğini gösterdiğini söyledi. Yangında yaşamını yitirenlerden Hasan Arslan'ın yakınlarına göre yangını alt kattaki kiracı çıkarmış olabilir.
5: Yangınla birinci katta başlayınca... E, merdiven boşluğundan yukarıya doğru çıkıyor. O anda e, bizim teyze oğlu, e, kapılar kapalıymış ve küçük çocuk da dışarı çıkmak istemiş. Kapıyı açtığında ateş ve e, duman e, presyonu sonucu e, birden e, eve doğru e, girmiş.
4: Strasburg Başkonsolosu Serdar Cengiz de yangının ırkçı bir saldırı olduğunu sanmadığını söyledi.
1: Kundaklama şüphesi çok güçlü değil,
6: şöyle yani ırkçı bir olay değil, Türkler'e karşı yönelik bir olay değil kanaatine edindim. Vatandaşlarımız arasındaki kanaat, birinci katta yaşayan bir
1: ana kız. Kızın bazı orusal sorunları var, onun yaktığı bir mum, bıraktığı unuttuğu bir mumdan çıkan Alev'in etrafa yayılması sonucu çıkan bir yangın.
4: Yangından kurtulan Hüseyin, Halil ve Zeliha dayıları, Çocukların velayetini almak için mücadele edeceğini söyledi. Yangında yaşamını yitirenlerin bedenleri ise Türkiye'ye gönderilecek. Mülus kentindeki yangında Hasan Arslan 3 çocuğunu çatıya çıkarmış. Ancak karısı ve diğer çocuğunu almak için yeniden girdiği alevlerin arasından çıkamamıştı.
0: Antalya'da dün polis merkezinin bahçesine girip Türk bayrağını indirmeye çalışan gencin vurulması olayı netleşiyor. Olayı kaydeden kamera görüntülerine göre polis o genci aşağı inmesi için uyarıyor. İki kez uyarı ateşi açıyor. Daha sonra da bacağından vuruyor. 19 yaşındaki Cengiz Önkol hastanede tedavisinin ardından bugün Aliye'ye sevk edildi. Erzurum'da bir otomobil ineğe çarptı. İnek öldü ve zincirleme gelişen olaylarda şehir karıştı.
4: Köylüler ineğe çarpan sürücüye saldırdı. Polis havaya ateş açtı. Çıkan olaylarda HDP Erzurum il başkanının yeğeni hayatını kaybetti. Olay Erzurum Palandöken'de Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde oldu. Otomobil yola aniden çıkan büyükbaş hayvana çarptı. Hayvanın telef olduğunu duyan sahipleri kazanın ardından sürücüye saldırdı. Yaşanan arbede sırasında sürücü bıçakla yaralandı. Olayı gören Trafik Şube Müdürlüğü önündeki nöbetçi polisler kavgaya müdahale etti. Ekipler yaralanan sürücüyü polis otosuna bindirerek uzaklaştırmak istedi. Öfkeli kalabalık kendilerini engelleyen polise tepki gösterdi. Ekip arabasının camlarını kırdı. Bunun üzerine polis havaya uyarı ateşi açtı. Harbede sırasında kurşunların isabet ettiği 15 yaşındaki Furkan karnından 16 yaşındaki abi İbrahim Çavuş bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden 15 yaşındaki Furkan hayatını kaybetti. İki kardeşin HDP Erzurum İl Başkanı Nevzat Çavuş'un yeğeni olduğu öğrenildi. Gerginlik gece de devam etti. Kalabalık bir grup trafik şube müdürlüğüne taşla saldırarak camlarını kırdı. Ekipler hastane ve polis merkezi önünde geniş güvenlik önlemi aldı.
0: Türkiye dünyanın en genç ikinci romancısı olarak ünlenen Eren Demir'in 16 yaşında ölümünü konuşuyor. İstanbul Ataköy'de 10. kattaki evinin balkonundan düşen Eren Demir bugün gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ailesi perişan, arkadaşları şaşkındı.
4: 12 yaşında yazdığı romanıyla dünyanın en genç ikinci romancısı ünvanını alan Eren Demir son yolculuğuna uğurlandı. 10. kattaki evlerinden aşağı düşerek hayatını kaybeden 16 yaşındaki Eren Demir için cenaze töreni Ataköy'deki Ömer Duruk Camii'nde yapıldı. Cenazeye Demir'in akrabalarının yanı sıra yakınları ve arkadaşları katıldı. Törende Eren Demir'in küçük kardeşi de vardı. Annesi ve babası güçlükle ayakta durdu. Anne Demet Demir... Eren'in kız arkadaşına sarılarak ağladı. Anne, oldu, anne, Arkadaşları Eren'in ölümüne inanamadı.
7: 7 yıllık falan arkadaşım, yani çok yakın arkadaşım. Herhalde son zamanlarda e, bizde kaldı daha 3 gün önce. E, değişik ama çok eğlenceli bir çocuktu yani. Yok, intihar etme ihtimali yani yok
5: yani.
3: yapmamalıydı. Şaka gibi geliyor. <gülüyor> Dünya çok kötü bir şaka.
4: Eren Demir'in tabutunun üstüne en sevdiği tişörtü kondu. Demir'in cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Silivri Kapı Mezarlığı'na defnedildi.
0: Türkiye'de kuraklık, İstanbul'da susuzluk tehlikesi konuşuluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin batısında da durum çok vahim. Susuzluk özellikle ülkenin en verimli alanlarından Kaliforniya eyaletindeki tarımı vurdu. Kaliforniya'da suyu israf edenlere para cezası geliyor.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaleti son 40 yılın en şiddetli kuraklığıyla karşı karşıya. Üst üste 3 yıldır devam eden kuraklık nedeniyle nehir ve barajlardaki su seviyesi rekor düzeye geriledi. Kaliforniya'daki kuraklık tarım ve hayvancılığı vurdu. Ülkenin tahıl ambarı konumundaki eyalette verim azaldı. Kuraklığın sadece bu yıl 2,2 milyar dolar zarara yol açması ve 17 bin kişiyi işsiz bırakması bekleniyor. Kaliforniya Valiliği uzun süredir alarmda. Son olarak eyalette su kullanımına yeni kısıtlamalar getirildi. Buna göre hortumla araba yıkamak, bahçe ve kaldırım sulamak yasak. Yasağa uymayanları 500 dolarlık ceza bekliyor. Yasak 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek ancak Kaliforniya'lılar şimdiden dış mekanda su tasarrufuna gitmeye başladı. Sulanmayan çim alanlar yeşilden sarıya dönmüş durumda. Kısa dönemde yağış beklemeyen Kaliforniya'lıların bazıları çareyi sararmış çimleri yeşile boyamakta buldu. Kaliforniya'da artık bahçeleri, mezarları, golf ve futbol sahaları gibi çim alanları yeşile boyayan bir şirket bile var. Kaliforniya'daki kuraklığın etkilerinin Amerika ile sınırlı kalmayacağı belirtiliyor. Birçok ülkeye sebze ve meyve ihraç eden bölgede üretimin azalmasıyla dünya gıda fiyatlarının yükselebileceği vurgulanıyor.
0: Sırada NTV Meteoroloji Editörü Gökhan'a buradan hava durumu var.
8: İyi akşamlar. Marmara, Batı ve ve Ege'de yerel yağışlar ve kuzeyli rüzgarların azalttığı sıcaklıklar... ...Güney Ege'den başlayarak yeniden yükseliyor. Önümüzdeki hafta Akdeniz ve Batı'da daha da yükselmesini bekliyoruz. Yerel ve kısa süreli yağışlar gün içinde yorulmaya devam ediyor. Yarın Trakya'da yağış aralıklarla devam ederken Trabzon, Rize, Afrin Ardahan... ...Batı Akdeniz'de Burdur, Isparta, Antalya'nın batısı... ...İç kesimlerde Konya, Eskişehir, Bolu, Karabük, Kastavone, Sinop boyunca yağışlar görülecek. Cumartesi günü Marmara'nın batısı, Karadeniz ve İç Anadolu'da yağışlar aralıklarla devam ederken Akdeniz'in tamamında da yağış başlayacak. Pazar günü batıda yağışlar etkisini kaybederken Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz aralıklarla devam edecek. İstanbul'da zaman zaman bulutlanma artıyor. Bu sabah erken saatlerde Avrupa yakasında kısa süreli yağış geçtiriyoruldu. Bu gece de kuzeydeki ilçelerde yine kısa süreli yağışlar bekliyoruz. Yarın hava parçalı bulutta olacak, sıcaklık 30 derece. Ankara'nın bazı ilçelerinde yine yağmur var. Sıcaklık gündüz 32, gece 19 derece olacak. İzmir'de hava parçalı bulutlu, sıcaklık 32 dereceye kadar çıkacak ama rüzgar serin esmesini sürdürecek o bakımdan İzmirliler yarın fazla bunalmayacaklar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Merkez Bankası kritik kararı aldı. Faiz oranlarında çifte indirime gitti. Para politikası kurulu Temmuz ayı olan toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repof ihale faiz oranını piyasa beklentisi doğrultusunda yarım puan indirdi. Politika faiz oranı 8,75'ten 8,25'e çekildi. Faiz koridorunun alt bandı %11,5 olarak korunurken alt bandı oluşturan Merkez Bankası gecelik borçlanma faiz oranı %7,5'a çekildi. Kurul enflasyon üstündeki baskının sınırlanacağını öngördü. Enflasyondaki düşüş hızını sınırlayan temel faktörün ise gıda fiyatları olduğu belirtildi. Para piyasalarındaki durumu aktaralım. Dolar 2.12.24, euro 2.87.22'den işlem gördü. Bir araya çıkıyoruz. Saat başına tekrar sizlerle olacağız. İstanbul yollarındaki durumu aktarmak üzere sizlerleyiz. Özellikle tem üzerinde yoğun bir trafik söz konusu Avrupa kanadında. E5 ile başlayalım biz Avrupa yakasını aktaralım. Yer yer yoğunluk sürüyor E5 üzerinde. Boğaziçi Köprüsü yolunda ama asıl yoğunluk Topkapı civarında başlıyor. Köprü çıkışına kadar da bu yoğunluk devam ediyor. Altınizade'ye kadar. Tersi yönde Boğaziçi Köprüsü'ne girişte Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Acıbadem Köprüsü'ne başlıyor yoğunluk. Köprü ortasında çözülüyor bu yoğunluk ve yine ne cevizi bağ kadar e, trafik açık görünüyor oraya 5 üzerinde teme bakacak olursak eğer temde Avrupa yakasında Anadolu'ya gidiş yönünde Mahmut Bey şeyler çıkıştan kısa bir süre sonra çok yoğun bir trafik söz konusu köprü üzerinde köprü çıkışında bu trafik devam ediyor gök civarına kadar sürüyor ters yönde Avrupa Anadolu yakasından Avrupa'ya geçişte çavuşbaşı tır parkı civarından başlıyor trafik ama köprü ortasında çözülüyor ve çok yoğun bir trafik değil diye de belirtelim. Daha sonra e, Seyran Tepe civarında trafik şu an için akıcı. Hastal'da yoğunlaşıyor. Gişelere kadar bu yoğunluk devam ediyor tem üzerinde.
4: Eve dönerken devam ediyor.
0: Saat 18, NTV Radyo'da eve dönerken haberler sürüyor. Gazze'de ateşkes bilmecesi, Cumhurbaşkanı adaylarının mesajları, mecliste muhalefetin yıldırma taktiği, dünyada Halep'ten Kaliforniya'ya kuraklık haberleriyle gündem yoğun hemen ayrıntılara geçelim. Gazze'de ateşkes, İsrail ve Hamas'tan yapılan açıklamalarla bilmeceye dönüştü. Başbakan Tayyip Erdoğan, İsrail'in soykırım yaptığını söyledi. Buna sessiz kaldıklarını belirterek Batı'ya ve özellikle İslam ülkelerine sert çıktı.
1: 10 gündür İsrail Gazze'ye bomba yağdırıyor. Bunu ilk kez yaşamıyoruz. 1948 yılından bu yana her gün her ay özellikle de mübarek Ramazan aylarında biz bu sistematik soykırım girişimine
2: şahit oluyoruz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İsrail'in Gazze saldırılarını soykırım olarak niteledi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İstanbul'da düzenlediği Dünya İslam Bilginleri toplantısında konuşan Erdoğan, Birleşmiş Milletleri sessiz kalmakla arkadaşlardı. Ancak İslam dünyasının yönelik eleştirisi çok daha sert oldu. Burada bir şey söylemek
1: zorundayım. Özel işleri dedim ya, dünyayı suçlamak, batıyı suçlamak işin en kolay tarafı. Dünya susarken, batı susarken maalesef İslam dünyası da susuyor soruyorum neredesin sen ey ee, İslam dünyası. Senin canın yanmıyor mu ya? Senin yüreğin parçalanmıyor mu ya?
2: Başbakan Erdoğan İslam dünyasının mezhep çatışmaları nedeniyle kan gölüne döndüğünü söyledi. Birlik çağrısına yineledi. Kardeşlerim, ölen çocuk Sünni
1: ya da Şii olmaktan öte bizim öz ve öz çocuğumuzdur. Ağlayan kadın sünni ya da şii olmaktan öte bizim öz be öz kardeşimizdir.
0: İsrail'den Gazze'ye son saldırının yapıldığı yerde çocuklar plajda top oynuyordu. Yaşları 9 ila 12 arasındaki 4 çocuk hayatını kaybetti. İkisi de yaralı olarak hastanede. Olayın dünyada yarattığı tepki üzerine İsrail'den Hamas'la ateşkes konusunda uzlaştıkları açıklaması geldi. Ancak Hamas sözcüsü bunu yalanladı. İsrail'in Gazze operasyonunu ve ateşkes girişimlerini El Hayat yazarı Yusuf Şerif NTV yayınında değerlendirdi.
7: Ateşkes, ateşkes girişimleri, kapsamlı ateşkes açıklamaları ama daha sonra Hamas'tan gelen açıklama ateşkes konusunda son olarak nasıl
5: bir noktadayız?
6: Aslında hala Az da olsa bir umut var. Ee, bu sefer İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırı, e, İsrail-Hamas arasındaki çatışma ve müzakereler, e, pürüz İsrail-Hamas arasında e, gözükmüyor. Aslında savaş var ikisi, iki taraf arasında ama pürüz e, Hamas ve Mısır arasında. Bu sefer farklı 2008-2009 yılındakinden ve 2012'den e, savaşından farkı bu. Çünkü bütün Hamas liderleri biliyorsunuz şimdi Mısır'da yeni bir yönetim var, SCC var. Ve SCC yönetimi Hamas tıpkı İhvan-ı Müslümin gibi bir terör örgütü olarak nitelendiriyor. Bu yüzden direkt bir diplomatik temas yok. Onlarla Mahmut Abbas, Filistin Devlet Başkanı üzerinden konuşmaya çalışıyor ya da El Muhabberat üzerinden konuşmaya çalışıyor. Ve bu tavır Hamas'ı çok rahatsız ediyor. Şimdi Hamas bu savaşta aslında kendini daha iyi bir durumda olduğunu hissediyor çünkü füzeleri ilere bir mesafeye gitti, daha etkili oldu 2009 ve 2012'den daha iyi bir savaş performansı gösterdi. İsrail'e gerçekten etkiledi, titretti. Bu yüzden Hamas diyor ki ben daha iyi şartları, bir ateşkes şartları istiyorum. Fakat bu şartları ben Mısırla müzakere etmem lazım. Madem Mısır arabuluculuk yapıyor Beni muhatap alması lazım ve benimle konuşması lazım. Şimdi Hamas'ın ikinci adamı Abu Marzuk, Mısır'da oturan temsilci Abu Marzuk... ...şu açıklama yaptı, bir yarım saat önce dedi ki ateşkes anlaşması yok. Mısırlılar bizimle daha konuşmadı. Zaten hatırlarsınız iki gün önceki Mısır'ın önerdiği ateşkes önerisi... ...Hamas şöyle cevap verdi, biz bunu medyadan duyduk bizimle... Kimse böyle bir şey müzakere etmedi. Kimse bizimle oturup konuşmadı. Hamas'ın derdi Mısır onu muhatap almamak. Mısır'ın derdi de bu yeni yönetimin sıkıntısı Hamas'la bir terör örgütü muamelesi yapması ve sıkıntı buradan kaynaklanıyor. İlk defa bir de ilginç bir durum var. İsrail ateşkese koşuyormuş gibi gözüküyor. Yani evet ilk öncesi Öner'i kabul etti. Şimdi yeniden kabul ediyoruz diyor. Fakat Hamas tereddüt ediyor. Hamas istemiyor. Neden? Çünkü dediğim gibi Hamas bu savaşta önceki savaşlara nazaran kendini daha iyi bir şekilde, daha güçlü olduğunu hissediyor. Daha fazla şartlar istiyor. Ama burada yine bir sıkıntı var. Hamas'ın istediği bütün ek ve fazla şartları aslında savaş olmadan hiçbir Filistin'i... ...burnu kanamadan gerçekleşebilir. Eğer Hamas Filistin yönetimine dahil olursa, yeniden e, uzlaşı olursa... ...ve Filistin yönetimi, Mahmud Abbas'ın yönetimi Gazze'ye hakim olursa... ...Hamas'ın bütün istediği şartları yani refah kapısı açılması, ambol, a, a, ambargo kalkması... ...hepsi zaten olacaktı e, ve savaşa gerek yok. Bu yüzden bir kargaşa var. Hamas'ın talepleri Mısır'ı ciddi almıyor... Filistin yönetimi de diyor ki Hamas'ın ek talıpleri bunlar biz zaten yapabiliriz savaş olmadan. Karşı tarafta bir de İsrail hemen ateşkesi istiyor gerçekten çünkü İsrail hükümeti zor durumda şu anda. Bu kadar füze beklemiyordu Hamas'tan. Bu kadar askeri bir güçle karşılaşacağını düşünmemişti e, İsrail bu savaşı girerken.
7: Bu durumda İsrail ile Arabulucu olarak Mısır'ın e, etkisini e, altına çizdiniz. Peki İsrail ile Mısır'ın diyaloğu nasıl bir durumda?
6: E, İsrail ile Mısır diyaloğu gay gay gayet iyi. Zaten e, 4-5 gün önce e, Cumhurbaşkanı, Mısır'ın Cumhurbaşkanı SD'si Netanyahu telefonla aradı. Ondan sonra ee, Mahmut Abbas'ın önerdiği ateşkesin taslağı konuştular ayarladılar ondan sonra Mısır 3 gün önce bir ateşkes önerisini sundu yani Filistin yönetimiyle ve İsrail'e e, müzakere ederek ama Hamas'la hiç müzakere etmeden hı hı. ateşkes önerisini ortaya attı ve bu Hamas'ı e, çok e, kızdırdı ve Hamas'ı tabi bunu kabul e, etmesi mümkün değil dedi dedi çünkü başkalarının müzakere ettiği bir ateşkesi ben böyle kabul edemem etmem ee, bu yüzden bir diyalog var şu anda Mahmud Abbas o da biraz ilginç bir fotoğraf Mahmud Abbas Hamas'la Mısır arasında arabuluculuk buluculuk yapıyor ee, Mısır'a gitti ee, Hamas'ın ikinci e, adamı Abu Marzuk'la oturup dün müzakere etti bütün şartları müzakere etti sonra El-Sisi Mısır ile oturup müzakere ediyor bu ateş şartlarını müzakere ediyorlar. Ve tabii ki Mısır, İsrail'le de onu müzakere ediyor. Bu yüzden böyle bir diyalog var ama bu diyalogun aya eksik ayağı Hamas. Ki Hamas bu yüzden diyor ki ben daha iyi bir şartlar istiyorum ama bu daha iyi şartlar nedir? Sorun orada da var yani. Peki. iki sorunumuz var bence. Hamas-Mısır ilişkisi. Bir de Hamas'ın istediği ek şartlar aslında İsrail'den değil de Uluslararası e, camiadan da e, elde edebilir ve e, Filistin içi uzlaşma olursa bu şartlar zaten kendiliğinden ortaya çıkacak. Bir, bir savaşın uzatmaya gerek yok. Bu ekipürüz pürüz çözülürse bence ateşkes umudu doğar yeniden.
0: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu bugün NTV yayınında Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu'nun neden Türk diplomatlar kaçırılıyor sözlerini eleştirdi. Bakan Davutoğlu Ekmelettin İhsanoğlu'nun Suriye konusunda tutum değiştirdiğini söyledi.
4: NTV Radyo
0: Cumhurbaşkanı adaylarının seçim kampanyaları sürüyor. Başbakan bugün Tekirdağ'da şu sıralarda miting meydanında halka seslenmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İstanoğlu İstanbul'da kadın derneklerinin temsilcileriyle buluştu. Cumhurbaşkanı olursa kadın konseyi kurmayı vaat etti.
8: Biz şunu istiyoruz. Biz kadınlarımızın toplumun
6: yarısı olduğuna göre o orantıya düzgün bir ölçüde hayatta daha aktif olmalarını istiyoruz. Ve biz bunu yapmaya müddediriz. Cumhurbaşkanı Allah'ın izniyle, sizlerin desteğiyle seçildiğim zaman ilk yapılacak işler kadın meselesinde daha büyük önem vermek. Ve kadın meselelerine yakında meşgul olmak için bir kadın konseyi oluşturmak. Böylece bu kadın konseyinde değişik kadın kuruluşları, işte kader bunların başında değişik Kurumları, kuruluşları, sivil, kuruluş, sivil toplum, toplum kuruluşlarına temsilcileri beraber çalışmak. Bu hususta benim eşimin de elbette çok yardımcı olacağını diyor Çünkü o benim ilk hayatımda olacak. her konuda bana destek olmuştur. Özellikle bu meselede.
0: Bir son dakika gelişmesini de paylaşalım. Interfax Ajansı'nın haberi bu. Malezya yolcu uçağı Rusya-Ukrayna sınırında düştüm. Rus Interfax ajansının geçti habere göre Malezya yolcu uçağı Rusya-Ukrayna sınırında düştü. Devam edelim bir başka haberle. Cumhurbaşkanı adayı ve HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş seçim kampanyası için Avrupa turuna çıktı. Demirtaş bugün İsviçre'nin Basel kentinde gurbetçi seçmenlere hitap edecek. Yarın Paris'te, cumartesi günü Köln'de, pazar günü ise Londra'da olacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yeni parti kuracağı haberi üzerine yazılı açıklama yaptı. Hiçbir zaman böyle bir düşüncesi olmadığını söyledi.
4: Partiden dışlandık. Erdoğan'dan rahatsızlığını dile getirmeye başladı. Yeni bir partide siyasete devam işareti verdi. Cumhuriyet gazetesinde yer alan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le ilgili habere Çankaya Köşkü'nden yalanlama geldi.
0: Bugün bir gazetede dışlandık. Gül de anladı başlıklarıyla yayımlanan haber tümüyle gerçek dışıdır. Hiçbir zaman yeni bir parti kurma düşüncesinde olmamıştır. Köşkün
4: açıklamasında Sayın Cumhurbaşkanımız haberde iddia edilen konulara ilişkin düşüncelerini daha önce çeşitli vesilelerle kamuoyuyla paylaşmıştır da denildi. Haberde Gül'ün yakın çevresine Kurucusu olduğumuz partinin dışına düşecek duruma geldik dediği iddia ediliyordu. Haberin bir ardından bir başlayan bir yeni bir parti mi kuracak tartışmasına bir Gül bir yaptığı bir açıklamayla bir son bir noktayı koydu. Cumhurbaşkanı böyle bir, bir, bir, bir, bir düşüncesinin olmadığını açıkladı.
0: Kısa bir aramız var ardından tekrar sizlerleyiz.
4: Eve dönerken devam ediyor.
0: Eve dönerken haberlerde haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Meclis Genel Kurulu'nda torba yasa tasarısı görüşmeleri 3 gün önce başladı ancak iktidar muhalefet tartışması nedeniyle 3 gündür maddelere geçilemedi. Meclis Başkan Vekili Meral Akşener bu tartışmalar nedeniyle sonunda isyan etti.
5: La havle ve la kuvvete. illa azim. Nokta. Sizi dinliyorum sayın başkan.
4: Meclis Genel Kurulu'nda torba tasarı görüşmelerinde oturumu yöneten meclis başkan vekili Meral Akşener zor anlar yaşadı. Benim
5: de bu komisyonu da kalkın buradan gidin. Bu komisyon raporunda istemiyorum. Mecliste de kapatıyorum demek gibi bir yetkim yok. Bitti. Tamam. Evet, usul tartışması yani açmaksan beynim, beynim döndü.
4: Muhalefet karşı olduğu bazı maddeler nedeniyle görüşmelere geçilmesini engellemek, iktidarsa görüşmelere bir an önce başlamak istedi. Tartışmalar uzadı. Akşener Sık sık milletvekillerini uyarmak Zorunda kaldı.
5: Sen Günal Bağırmayın ya Vallahi kulaklarım çınlıyor Car car car car car Amma yüksek sesle Konuşuluyor ya. Nefesim kesildi Yani sizin kesilmedim yorulmadınız mı yani Hayret bir şey millet ne kadar enerjik ya Cahil dediniz onu dediniz Yetersiz dediniz şunu dediniz Bunu dediniz iade bile etmedim Ama artık yani istahfattim Doldu nokta böyle şey yok Canım Barışmayın ya bir dakika Bu usul tartışmasını ben açmıyorum Ha ben açayım. Açmıyorum kardeşim. Yeter artık ya. Hep sürekli o emir kifiyle bana konuşuluyor.
4: Ben Genel kurulda yapıyorum. tartışmalar nedeniyle tasarının maddelerine geçilemedi.
0: <gülüyor> Muhalefetin meclise torba yasa tartışmaları dışında kritik başka konularda da girişimleri var. Ankara'ya bağlanıyoruz. Parlamento günü için söz Mira Aktağ uçta. Özlem Önce torba kanun
7: tasarısındaki son durumu aktarmakta fayda var. Geçtiğimiz Saat içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulda e, görüşmeler, kanun görüşme kanun görüşmeleri sırasında ikinci maddeye geçilebildi bugün. Görüşmelerin üçüncü günüydü ve üç günün ardından artık ikinci maddeye geçildiğini söyleyebiliriz. Sert tartışmalarla devam ediyor meclis genel kurulundaki. Sor Bakanlığı tasarısının görüşmeleri. Bunun yanı sıra dört eski bakanla ilgili kurulan soruşturma komisyonda bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin e, gündemindeydi. Komisyon başkanı hakkı köylüğün fezlekeleri iade etmesinin ardından muhalefet partileri harekete geçtiler. Komisyonu toplantıya çağırdılar dün yaptıkları başvuruyla komisyon başkanı Hakkı Köylü'ye bir başvuru yaptılar ve komisyonun bir an önce olağanüstü toplanmasını istediler. Muhalefetin çağrısı üzerine yarın yani cuma günü saat 15'te komisyonun toplanması bekleniyor. Ancak eğer İktidar Partisi'nin milletvekilleri bu toplantıya katılmazlarsa ki öyle bekleniyor Tav çoğunluk sağlanamadığı için bu toplantı gerçekleşmeyecek Ancak komisyon başkanı çağrı yapacak Bu yüzden yarınki toplantı mecliste takip edeceğimiz önemli başlıklardan biri olacak Dört eski bakanla ilgili kurulan soruşturma komisyonu Ve bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemindeki bir diğer başlıkta Mısır'da alık onlan kontrolsüz personeli 49 Türk vatandaşı bu konu da yine e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemindeki başlıklardan biriydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuya ilişkin yapacağı önemli başvurular var. E, bunlardan ilkinin Anayasa Mahkemesi olduğunu söyleyebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Umut Oran yarın Yayın yasağının kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmaya hazırlanıyor. Umutoran başvuru dilekçesine hazırladığını belirtti bugün kameraların karşısına geçti mecliste ve bir başka başvuru daha yapacağını söyledi. Hem Cumhurbaşkanlığına hem de Başbakanlık Tehliş Kurulu'na başvuruları olacak Umut Oran'ın. Cumhurbaşkanlığına başvurusunun gerekçesi Devlet Denetleme Kurulu'nun 49 Türk vatandaşının alıkonulmasıyla ilgili soruşturma başlatması. Aynı şekilde Başbakanlık Tehliş Kurulu'nun benzer bir soruşturma başlatmasını istiyor Umut oran başvurusunda. O başvuruları da bugün içerisinde tamamlayacağını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Milletvekili ve bu arada bugün o basın toplantısı sırasında Musul'da alıkollan vatandaşlar arasında yer alan bir e, vatandaşın Nermin Taşdelen'in Avüst Meclis Kürsüsünde konuştu ve kız kardeşi, kız kardeşinin eşi, 11 aylık yeğeninin sağlık durumu ile ilgili bilgi sahibi olmadıklarını söyleyerek bu durumdan şikayetçi olduklarını ifade etti. E dediğimiz gibi bugün önemli başlıklardan biri de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Mısır'da bu konulan
4: şu vatandaşlarıydı. Şimdi ana muhalefetten bu yönde başvurular arda ar ar gelecek gibi
0: gözüküyor Özlem. Erzurum'da bir otomobil ineğe çarptı, inek öldü ve zincirleme gelişen olaylarla şehir karıştı.
4: Köylüler ineğe çarpan sürücüye saldırdı. Polis havaya ateş açtı. Çıkan olaylarda... HDP Erzurum İl Başkanı'nın yeğeni hayatını kaybetti. Olay Erzurum Palandöken'de Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde oldu. Otomobil yola aniden çıkan büyükbaş hayvana çarptı. Hayvanın telef olduğunu duyan sahipleri kazanın ardından sürücüye saldırdı. Yaşanan arbede sırasında sürücü bıçakla yaralandı. Olayı gören Trafik Şube Müdürlüğü önündeki nöbetçi polisler kavgaya müdahale etti. Ekipler yaralanan sürücüyü polis otosuna bindirerek uzaklaştırmak istedi. Öfkeli kalabalık kendilerini engelleyen polise tepki gösterdi. Ekip arabasının camlarını kırdı. Bunun üzerine polis havaya uyarı ateşi açtı. Harbede sırasında kurşunların isabet ettiği 15 yaşındaki Furkan karnından 16 yaşındaki abi İbrahim Çavuşsa bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden 15 yaşındaki Furkan hayatını kaybetti. İki kardeşin HDP Erzurum İl Başkanı Nevzat Çavuş'un yeğeni olduğu öğrenildi. Gerginlik gece de devam etti. Kalabalık bir grup trafik şube müdürlüğüne taşla saldırarak camlarını kırdı. Ekipler hastane ve polis merkezi önünde geniş güvenlik önlemi aldı.
0: İstanbul'da ünlü isimlerin yoga eğitmeni olarak bilinen Akif Manaf dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı. Yoga kursu şubeleri açacağı ve yoga öğretmeni olarak iş alacağı vaadiyle pek çok kişiden para aldığı iddia edilen Manaf'la ilgili cinsel istismar iddiaları da ortaya atıldı. Manaf adliyede hakkında karalama kampanyası yürütüldüğünü savundu, iddiaları reddetti. Ünlü yoga eğitmeni yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı. Türkiye dünyanın en genç ikinci romancısı olarak ünlenen Eren Demir'in 16 yaşındaki ölümünü konuşuyor. İstanbul Ataköy'de 10. kattaki evinin balkonundan düşen Eren Demir bugün gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ailesi perişan, arkadaşları şaşkındı.
4: 12 yaşında yazdığı romanıyla dünyanın en genç ikinci romancısı unvanını alan Eren Demir son yolculuğuna uğurlandı. 10. kattaki evlerinden aşağı düşerek hayatını kaybeden 16 yaşındaki Eren Demir için cenaze töreni Ataköy'deki Ömer Duruk Camii'nde yapıldı. Cenazeye Demir'in akrabalarının yanı sıra yakınları ve arkadaşları katıldı. Törende Eren Demir'in küçük kardeşi de vardı. Annesi ve babası güçlükle ayakta durdu. Anne Demet Demir Eren'in kız arkadaşına sarılarak ağladı. Arkadaşları Eren'in ölümüne inanamadı.
7: 7 yıllık falan arkadaşım, yani çok yakın arkadaşım. Son zamanlarda e, bizde kaldı daha 3 gün önce. E, değişik ama çok eğlenceli bir çocuk. Yani. Yok, intihar etme ihtimal yok.
3: Yani. yani yapmamalıydı, şaka gibi
5: geliyor. Dünya çok kötü bir şaka.
4: Eren Demir'in tabutunun üstüne en sevdiği tişörtü kondu. Demir'in cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Silivri Kapı Mezarlığı'na defnedildi.
0: Başbakan Erdoğan Tekirdağ'da miting düzenliyor, bir konuşma yapıyor, dinliyoruz.
1: Bunlar böyle. Bunlar vandal. Ve onları gitti bu Kılıçdaroğlu tebrik etti biliyor musunuz? Böyle bir adam bu. Böyle bir adam. Kendilerinden başkasına hayat hakkı, özgürlük tanımazlar. Bunların siyaseti sadece ve sadece korkutma siyaseti, kutuplaştırma siyasetidir. Bakınız, Güneydoğu'da iki parti var biliyorsunuz. Birinci parti biziz. Bir diğer parti de, malum silahların desteğinde hareket eden bir parti o. Söyleme bir var mı? Yok. Silahlar olmasa aldığı oyların yarısını bile zor Ne diyor? Ne diyor? Biz Kürtlerin temsilcisiyiz. Hadi canım sende. Benim Kürt kardeşlerime, vatandaşlarıma sen bugüne kadar ne verdin ya? Ne desteği verdin, ne yardımı verdin? Ama AK Parti onlara bugüne kadar görmedikleri destekleri verdi. Güneydoğu bizimle ayağa kalktı. Şu anda Güneydoğu'da neredeyse hava alanı kalmayan ilimiz yok. Hakkari şu anda bütün engellemelere rağmen o havaalanı da yapıyoruz. Diyorlar ki ya Hakkari'ye ne gerek? Orası Türkiye Cumhuriyeti'nin vatan toprakları. Orada da bunu yapacağız. İsteseler yapacağız, istemeseler de yapacağız. 780 bin kilometre karelik bu vatan toprakları... Muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkacak Kardeşlerim İşte bunu gerçekleştirecek olan kadro bizim kaldı Bunlarda eser üretmek diye bir şey yok Ben sürekli söylüyorum ey Kılıçdaroğlu Ey Bahçeli ya Sivas'tan ötesi Türkiye değil mi? Oralara niye gitmiyorsunuz? Gidemezler Geçenlerde Kılıçdaroğlu Diyarbakır'a gitmiş. Ne yaptı biliyor musunuz? Bir salon toplantısı yaptı döndü. O kadar. O kadar. Daha başkasını yapamaz. Bunlar bu. Kardeşlerim Dersim katliamı malumunuzdur. Dersim katliamı CHP'nin döneminde olmuştur. Dersim katliamına karşı Kılıçdaroğlu'nun bir ifadesini duydunuz mu? Duyamazsınız çünkü failleri kendileridir. Onun mensubu olduğu CHP'dir. Ben bu devletin başbakan olduğum için özür dilerim ama o dileyemez. O dileyemez. Niye? Çünkü onda böyle bir vefa yok. Onda böyle bir idrak yok. Kardeşlerim, idraki meali bu küçük akla gerekmez... Zira bu terazi bu kadar sikleti çekmez. Kardeşler oğlum. Bunların Türkiye'yi büyütmek, Türkiye'ye ufuk çizmek, vizyon kazandırmak gibi bir dertleri diyor. Bunlar sadece korkutuyor. Toplumu geriyor. Kutuplaştırıyor. O sayede değerli yani kardeşlerim ayakta kalmaya çalışıyorlar. Şimdi bu CHP yıllarca ne yaptı? Millete tepeden baktı yaptı. Bunlarda gurur var. Bunlarda kibir var. Ama bir zaten onunla ayakta duruyorlar. Ve dikkat edin bunlar kaymak takımın partisidir. Masumların, mağdurların mazlumların değil kendilerine oy vermeyenlere hakaret ederler. Hatırlıyorsunuz değil mi? Ne diyorlar? Bidon kafalı dediler. Göbeğini kaşıyan adam dediler. Koyun sürüsü dediler. Makarnacı dediler. Kömürcü dediler. Yıllardır bunu söyleyen CHP şimdi çıkmış kendi seçmenine ne diyor? Kendi arkadaşlarına ne diyor? Tıpış tıpış sandığa gideceksiniz diyor. Kürsüye de vuruyor ha. Tıpış tıpış sandığa gideceksiniz diyor. CHP kendi seçmenine koyun muamelesi yapıyor. Hiç kimseye danışmadan, istişare etmeden, tepeden inme bir şekilde dayatma bir aday çıkardılar. İşte aday bu. Gidip buna oy vereceksiniz dediler. Oy vermeyeceğiz diyenlere de kaba bir dille. Tıpış tıpış gidip oy vereceksiniz. Benim CHP'li kardeşim inşallah 10 Ağustos'ta bu dayatmaya, bu kaba üsluba... Sandıkta gereken cevabı verecektir ben buna inanıyorum. Sevgili Tekirdağ. Salon sosyeteleriyle bu ülke yönetilmez. Toprağı eşeliye eşeliye o nasırlı ellerle el ele omuz omuza yürüyenlerle biz bu ayağı kaldırdık Türkiye. Yi. Ve biz milletin içinden çıktık. Onun için de hamdolsun 12 yıl 8 seçim hepsinde büyüyerek geldi. Niye? Milletimiz bizi iyi takdir etti. Milletimiz bizi layık olduğu yere taşıdı. İnşallah Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden de içinden biri olarak Erdoğan evladını oraya taşıyacaktır ben buna inanıyorum kardeşim kardeşimle bunu yapacaktır. Ben buna da inanıyorum. Biz sizlerle gurur diyoruz. Kardeşlerim, Kılıçdaroğlu her türlü hakareti yapıyor mu? Yapıyor. Bahçeli her türlü hakareti yapıyor mu? Şimdi bir de bir tane daha çıkmış şimdi. Aa, o da baktım hakaret etmeye başladı. Fakat benim aldığım edep dersi bunlara aynı dille cevap vermeme manidir <Gülüyor> Vermedim vermem Aslında yetiştiğim yer Kasımpaşa Gereğini yaparım Ama aldığım ders buna müsaade etmez Benim ahlak anlayışım buna müsaade etmez çünkü biz milletimizle bu yolda bu şekilde yürüdük, bu şekilde yürümeye devam edeceğiz. Bakınız, şu anda hiçbir konuda karar almıyorlar. Hiçbir konuda kalkıp da bu milletin derdiyle dertlenemiyorlar. Ne diyor adayları? Çok enteresan. Ben diyor, icraatın başı değilim diyor. Nesin ya? Yani Cumhurbaşkanı orası... Affedersiniz, orası vitrin saksılarının olduğu bir yer değil. Orası icra makamı ya. Orada yan gelip yatamazsın, çalışacaksın. Bu milletin birliği, beraberliği, bütünlüğü. Neredeyiz, nereye gidiyoruz? Bunun takipçisi olacaksın. Ama haberi yok bu işlerden. Ve bizden işte şu son dönemde Sayın Gül'le beraber el ele ver omuz omuza verdik hamdolsun bir sıçramayı yakaladık ama ondan önce maalesef işte yine aynen böyle bir yapı vardı istediğimiz gibi bir sıçramayı o dönemde zar zor yürüttük kardeşlerim öyle de olsa böyle de olsa milletim inanıyorum ki 10 Ağustos'ta birinci turda gereken cevabı bu CHP'nin üst yönetimine MHP'nin üst yönetimine HDP'nin üst yönetimine verecektir. Çünkü biz farklıyız. Biz de Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, Abaza, Boşnak, Arnavut, Pomak, Roman böyle bir ayrım yok. Kardeşlerim biz Yaradılanı Yaradan'dan ötürü sevdik Onun için Biz Hatırlayın Afyon Karahisar'dan Yola çıkarken Ne dedik Tek millet dedik 77 milyon Tek milletiz İki ne dedik Tek bayrak dedik Çünkü bu bayrak Rengiyle şehidimizin kanı. Hilaliyle bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldızı şehidimizin simgesi. Şair ne diyor? Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğruna ölen varsa vatandır. Bu bayrak asla benzer eş böyle bir şeyi kabul etmez. Bu HDP'ye de gereken cevabı vermemiz lazım. Niye? Çünkü son zamanlarda bayrağımıza yönelik yapılan bazı uygulamalar gereken cevabını bulmaya başladı. Daha ileri giderse bunun bedeli ağır olur. Bunu bilmeleri lazım. Değerli kardeşlerim, kongrelerinde Türk bayrağını asmayı kendileri için zillet kabul eden bu parti aslında bu ülkenin demokratik parlamenter sistemi içerisinde dahi yer alamaz almamalıdır bu kadar açık söylüyorum ve alacakları yapacakları hiçbir şey de yok bunu da bilesiniz 3 tek vatan 780 bin kilometre kareyle tek vatan ve bu vatan toprakları içinde bizim için batı neyse doğuda Güneydoğu odur, Kuzey neyse güneydoğudur. Ayrım yok. 780 bin kilometre kare aynı hizmeti götüreceğiz. Niye? Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız. Dört tek devlet. Devletin içinde devlet olmaz. İşte son zamanlarda birileri çıktı paralel devlet. Göreceksiniz paralel devlet. Eğer oylarınızla Çankaya'ya çıkarsam şunu biliniz. Benim için paralel devletle paralel yapıyla mücadele bitmeyecektir. Aynı kararlılıkla devam edecektir. Aynı kararlılıkla devam edecektir. Çünkü bizim ulusal güvenliğimizi tehdit eden bu yapıyı Kesinlikle bitireceğiz. Bunun ilk amacım yok. Çünkü devlet içinde devlet asla olamaz. Kardeşlerim bakın bu CHP ve MHP'nin ithal adayına İstanbul'da Taksim'de bir oyun oynadılar. Ne yaptılar? Bu adayın eline üzerinde kendi resminin olduğu bir dergi tutuşturdular. O dergiyle poz verdi. Acemilik çok kötü bir şey Hele siyasetin acemisi olmak çok çok kötü bir şey. Peki bu dergi neyin nesi? Bilmeyenler vardır. Duymayanlar vardır. Görmeyenler vardır. Onlar da bu derginin ne olduğunu bilsinler. CHP ve MHP adayının elinde tuttuğu dergi bir sayısında kapaktan Bediüzzaman Said Nursi'ye çok ağır hakaret etti. Yetmedi. Bir başka kapağında... CHP'nin şu andaki genel müdürüne çok ağır hakaret etti Yani Kılıçdaroğlu Yetmedi Bu dergi birkaç kapağında ırkçı bir dille Hitler'i aratmayan bir söylemle Kürt kardeşlerimize hakaret etti Yine bitmedi Bu dergi çeşitli kapaklarında Açık açık darbeyi savundu Darbe istedi Şahsıma da çok hakaretler oldu Bir değil, iki değil Devamlı bir kapağında da değerli merhum siyasetçi kardeşimiz Muhsin Yazıcıoğlu'na da çok ağır hakaret etti. Fakat söylemek istemezdim. Bugün söyleyeceğim. Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimin mirasını taşıyan parti gitmiş şimdi bu adaya destek vereceğini açıklamış. Allah aşkına. Bu nasıl bir karnı genişliktir? Bu nasıl bir ilkesizliktir? 30 Mart seçimleri öncesinde merhum Yazıcıoğlu'nun kemiklerini sızlattılar. Şimdi bir kez daha onun hatırasını ayaklar altına alıyorlar. Yatıyorlar, kalkıyorlar, söyledikleri bir şey var. Neymiş? Bu hükümet Yazıcıoğlu'nun faillerini bulmamış. Ya bu ne aczdır, bu ne zavallılıktır. Bizim karşımızda bu tür şeyleri konuşamıyorlar. Ziyaretlerine gittiğimizde bu tür şeyleri söyleyemiyorlar. Hiç olmazsa merhum yazıcı oğlunun artık ölümünün üzerinden oy devşirmeyi bırak. Bir şey alamazsın ya. Alabileceğin bir şey yok. Geçen seçimde işte ölüm anıydı ve... Kendisine vefayı halkımız birinci derecede Sivas'ta gösterdi. Şimdi ne yaptın? Hiçbir şey alamadın. Sivas'ta nerse neredeyse yok denecek noktaya geldi. Bu millet bu tür duygu sömürülerine bir kere prim verir. iki kere prim verir ama ondan sonra def eder. Büyük Birlik Partisi'ne gönül veren kardeşlerim inşallah... Bu ihaneti görecekler. Onlar da partilerinin yönetimine inşallah gereken cevabı verecekler. Kardeşlerim şu anda yeni Türkiye karşısında eski Türkiye'nin cılız ortakları var. İttifak yapmışlar. Ne diyor aday? Çok enteresan. Hakikaten çok komik. Ne diyor biliyor musun? Yedi partiydik şimdi sekizincisi de geliyor diyor. Kardeşlerim çürük yumurtadan bir sağlam yumurta etmez. Bunu biliniz. Bu iş budur. Bunlar benim milletimi ne zannediyorlar ya? Allah izniyle 10 Ağustos'ta gereken dersi halkım sandıkta kendilerine verecektir. Eski Türkiye'nin karanlığından beslendiler şu ana kadar. Eski Türkiye'yi geri getirmek için ittifak yapıyorlar. Allah'ın izniyle eski Türkiye'ye geri gelmeyecek. Yasakların, baskıların, yolsuzlukların olduğu Türkiye geri gelmeyecek. Millet buna izin vermeyecek. İnanıyorum siz buna izin vermeyeceksiniz. Şimdi soruyorum. Ey Tekirdağ. 10 Ağustos'ta yeni Türkiye'ye evet mi Tekirdağ? 10 Ağustos'ta büyük Türkiye'ye evet mi Tekirdağ? Milletin adayını Cumhurbaşkanı yapıyor muyuz Tekirdağ? Kim o aday? Maşallah Tekirdağ kararını vermiş Tekirdağ'dan bu sefer inşallah Farklı bir sonuç bekliyoruz Tekirdağ'dan yeni Türkiye'ye Büyük Türkiye'ye Öncü Türkiye'ye Güçlü bir destek bekliyoruz Kardeşlerim Önce alıp kardeşlerime soruyorum Şurada 23-24 gün kaldı Ablalar ...kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Evet. Bir de biliyorsunuz bayramın bereketi var. Ramazan bayramını da gayet güzel değerlendirmeye var mıyız? Evet. Abiler... ...kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Pensilvaynı'nın evet. ablalar var ya... ...geliyorlar mı? Gelmiyorlar. Abiler geliyorlar mı? Şimdi... ...ablalar, abiler... ...inşallah... Kapı kapı dolaşacak ve Allah'ın izniyle inanıyorum ki 10 Ağustos'ta Türkiye yeni bir tarih yazıyor. Biz Türkiye'yi bugüne kadar hep bir bütün olarak kucakladık. Kucaklamaya devam edeceğiz. Türkiye'yi kardeşlikle büyüttük. Kardeşlikle büyütmeye devam edeceğiz. Bakın ben sizlere bir şey hatırlatacağım. 2007 yılında biz mecliste Cumhurbaşkanı seçmek istediğimizde bu cevap ne yaptı biliyor musunuz? Hayır seçemezsiniz dedi. Önümüze hukuku katlederek engeller getirdiler. Öyle midir? O zaman halka gideriz. 2007'de halkımız bize yüzde %47 ile destek verdi. Onun öncesinde de Cumhurbaşkanını artık halk sesin dedik ve anayasa değişiklik yaptık. Öyle mi diyorsun? Evet! Gökdelle'ye kabul etmez! CHP mecliste bu anayasa değişikliğine de karşı çıktı. Şimdi ben tekrar daha sesleniyorum. Diyorlar ki halk seçmesin. Peki hangi yüzde bu Kılıçdaroğlu bu bahçeli halkın karşısına gelecek? Yani madem halk seçmesin diyorsun Halka kendi başkanını seçmesine layık görmüyorsun. Hangi yüzde buraya geleceksin ya? Öyle mi? Onun için 10 Ağustos çok önemli. Gereken dersi vermek lazım. Sandıkta, demokratik bir şekilde. Benim irademi ipotek altına alamazsın Kılıçdaroğlu. Benim irademi ipotek altına alamazsın. Ey Bahçeli! Ben irademi kullanırım. ...kimden yana istersem öyle kullanırım. ...biz ne dedik... ...millet seçer... Dönemin, ...dönemin cumhurbaşkanı... ...anayasa değişikliğini reddedince... ...konu halkın önüne geldi... ...CHP halk oylamasında da... ...değişikliğin karşısında dur. ...hayır dedi... ...MHP hayır dedi... ...millet ne dedi... ...yüzde da evet dedi... ...hatırlayın... ...yüzde da evet dedi... ...ne dedi... Cumhurbaşkanını biz seçeceğiz dedi. Kardeşlerim 10 Ağustos'ta da şimdi işte kendi başkanını seçecek. Millet seçecek. Vekiller değil millet. 2007'de karşı çıktıkları değişikliğin şu anda meyvesini yemeye çalışıyorlar. Utanmadan sıkılmadan. Biz o anayasa değişikliğini kendimiz için yapmadık. Millet için yaptık. Millet. Kardeşlerim, şu anda, bakınız, bizim hazırladığımız o artan ortamda, şu anda bakıyorsunuz, işte buldular bir monşer, onunla beraber milletin karşısına çıkıyorlar. Öbür tarafta işte HDP'nin adayı, bizim sağladığımız özgürlük ortamında, o da rahatça propagandasını yapıyor. Biz işte buyuz. Biz hiçbir zaman kendimiz için çalışmadık. Her zaman millet için çalıştık. CHP'li için de çalışan biz olduk. MHP'li için de çalışan biz olduk. HDP'li için de çalışan biz olduk. Bakın şu anda özgürce manşet eden, özgürce yazı yazan, haber yapan, hatta özgürce bu kardeşinize ailesini hakaret eden medya bizim her reformumuza karşı çıktı. Bize karşı çıkıyor ama... Bizim inşa ettiğimiz özgürlük iklimini doya doya yaşıyorlar Olsun Biz ne yaptıysak millet için Ne yaptıysak 77 milyon için yaptık Önümüzdeki süreçte de bu şekilde devam edeceğiz 77 milyon için hizmet üretmeye Eser üretmeye devam edeceğiz Ekonomi inşallah çok daha büyüteceğiz Özgürlükleri daha da genişletecek
0: Başbakan Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası için Tekirdağ'da mitingde konuşuyordu. Konuşmasının bir bölümünü canlı olarak aktardık. Şimdi kısa bir ara ardından tekrar sizlerleyiz.
4: Eve dönerken
0: Saat 19.00 NTV Radyo'da Eve dönerken haberlerde günün gelişmelerinden satır başlarını aktaracağız. Anayasa Mahkemesi dink davasında etkili soruşturma yapılmadığına hükmetti. DİNK ailesinin yaptığı bireysel başvuruyu görüşen yüksek mahkeme soruşturmada ihlal olduğu kararı verdi. Artvin Hopa'da önceki gün İnsani Yardım Vakfı'nın iftar için hazırladığı tıraz saldırıyla ilgili Hopa İlçe Emniyet Müdürü Engin Duru ile birlikte... 4 emniyet amiri görevden alındı. MOBESA kayıtları incelenerek 40 kişilik şüpheli listesi oluşturan savcılık 18 kişinin ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı. Müzik Interfax haber ajansı Malezya'ya ait yolcu uçağının 10 bin metre yüksekteyken vurulduğunu, Rusya-Ukrayna sınırına düştüğünü haber verdi. Ukrayna yönetimi Amsterdam-Kuala Lumpur seferi yapan uçaktaki 295 yolcudan kurtulan olmadığını duyurdu. Müzik İsrail, Gazze'de ateşkes için anlaştıklarını açıkladı ancak Hamas bunu yalanladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in soykırım yaptığını söyledi. Buna sessiz kaldıkları gerekçesiyle Batı'ya ve özellikle İslam ülkelerine sert çıktı. Cumhurbaşkanı adaylarının seçim kampanyaları sürüyor. Başbakan bugün Tekirdağ'da konuştu. Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu İstanbul'da kadın derneklerinin temsilcileriyle buluştu. Cumhurbaşkanı olursa kadın konseyi kurmayı vaat etti. HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş ise gurbetçi seçmenlerden destek istemek için Avrupa turuna çıktı. İlk durağı İsviçre'nin Basel kentiydi. Erzurum'da bir otomobil ineğe çarptı, inek öldü, sahipleri sürücüyü linç etmeye kalkışınca polis uyarı ateşi açtı. O ateşte yaralanan iki çocuktan biri hayatını kaybetti. Soba faciasında işini kaybeden Emine Elibol resmin nikah olmadığı için ölüm aylığı ve tazminatı alamadı. Elibol haklarını alabilmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na dava açtı. 12 yaşında dünyanın en geç, genç ikinci romancısı olarak ünlenen Eren Demir 16 yaşında toprağa verildi. İstanbul Ataköy'de 10. kattaki evinin balkonundan düşen Eren Demir'in ailesi şokta. İstanbul'da barajlardaki su seviyesi %20'ye kadar düştü. Şehre su sağlayan önemli bir baraj olan Papuç Deren'in de dibi göründü. Merkez Bankası kritik kararı aldı. Faiz oranlarında çifte indirime gitti. Politika faizini piyasa beklentisi doğrultusunda yarım puan indirdi. Gecelik borçlanma faiz oranı %7,5'a çekildi. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü düne göre 487 puan düşerek 81.783 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 2 lira 12 kuruş, euro 2 lira 87 kuruştan satıldı. Hava durumuna ilişkin not notları NTV Meteoroloji Mühendisi ve editörü Gökhan'a buradan dinliyoruz.
8: İyi akşamlar. Marmara Batı Kadiriz ve Ege'de yerel yağışlar ve kuzeyli rüzgarların azalttığı sıcaklıklar Güney Ege'den yeniden yükseliyor. Önümüzdeki hafta Akdeniz ve Batı'da daha da yükselmesini bekliyoruz. Yerel ve kısa süreli yağışlar gün içinde yorulmaya devam ediyor. Yarın Trakya'da yağış şaralıklara devam ederken Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Batı Akdeniz'de Burdur, Isparta, Antalya'nın batısı, iç kesimlerde Konya, Eskişehir, Bolu, Karabük, Kastamonu'nun sinop boyunca yağışlar görünecek. Cumartesi günü Marmara'nın batısı, Karadeniz ve İç Anadolu'da yağışlar aralıklarla devam ederken Akdeniz'in tamamında da yağış başlayacak. Pazar günü batıda yağışla etkisini kaybederken Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz aralıklarla devam edecek. İstanbul'da zaman zaman bulutlanma artıyor. Bu sabah erken saatlerde Avrupa yakasında kısa süreli yağış geçişleri görüldü. Bu gece de kuzeydeki ilçelerde yine kısa süreli yağışlar bekliyoruz. Yarın hava parçalı bulutlu olacak, sıcaklık ise 30 derece. Ankara'nın bazı ilçelerinde yine yağmur var. Sıcaklık gündüz 32, gece 19 derece olacak. İzmir'de hava parçalı bulutlu, sıcaklık 32 dereceye kadar çıkacak ama rüzgar serin esmesini sürdürecek o bakımdan İzmir'liler yarın fazla bunu almayacaklar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.
0: İstanbul yollarında an itibariyle durum ne? Bunu aktaralım. E5 üzerinde Avrupa yakasında avcılar küçük çekmeci arası yoğun. Daha sonra trafik hafifliyor ancak yine Haliç öncesinde cevizli bağ civarından başlayan trafik köprü üzerine hatta köprü çıkışına kadar sürüyor. Anadolu yakasında Altunizade'ye kadar. Tersi yönde yine Boğaziçi Köprüsü girişi Altunizade'den başlayan yoğunluk köprü üzerinde çözülmeye başlıyor. Köprü çıkışı rahat ancak Haliç'te başlayan trafik yine küçük çekmeci avcılara kadar devam ediyor. Tema bakımcılar. Bakacak olursak Mahmut Bey Gişeler çıkışta yine Anadolu yakası yönünde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişine kadar çok yoğun bir trafik söz konusu tem üzerinde ve bu trafik köprü çıkışında yine devam ediyor Kavacık civarına kadar tersi yönde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Çavuşbaşı'ndan başlayan trafik köprü çıkışı sonlanıyor Seyrantepe civarı rahat ancak yine Gazi Mahallesi civarı Hastal Kavşanlı özellikle başlayan trafik Mahmut Bey Gişelere kadar devam ediyor. NTV Radyo'da biz burada noktalıyoruz. NTV Radyo'nun yayını Çift Forvet programı ile devam ediyor.
5: Burası